1: kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en maktost med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.
0: Fredrik, det är ju en ny vecka på grund av att ja, det är en ny vecka på grund av att det är tiden. så tiden går. Tiden men, går, ja. ja. Men, men egentligen skulle det här varit i förra avsnittet skulle gärna det här varit med.
1: Ja. Det skulle ju det. Men eftersom vi har så himla mycket att prata om och så intressanta grejer och bra funderingar så. Vi drog inte ut på det. Du på, inte. Har
0: du in på att du lyfter verkligen upp eh, dig själv här nu? Ja. <laughs> Fast mest dig, <det>, tänker jag. <laughs> Men är ja. det så viktigt att man gör det?
1: Att man lyfter upp sig själv? Ja. Är det, vi är dåliga på det i allmänt människan? Jag tror att svenskarna är dåliga på det. För allt ska vara så himla lagom. Eh, om man tänker på USA. Där är allt störst. Alla är bäst. Alla är vackrast. Man trycker på sina... Positiva egenskaper och lyfta fram dem. Och jag tror att vi svenskar, eller Nordbo kanske, skulle göra det mer. Sen behöver man inte bli för stor på det. Men varför inte prata om det som man är bra på eller det som man tycker är intressant egentligen. Det handlar om att ha rätt inställning till saker och ting. Och ju positiva inställningar du har desto... Större chans har du att bli duktig och lyckas med det som du faktiskt vill, tänker jag. Jag tänker lite grann så
0: alltså, som du säger just det med, just med USA. Där är du verkligen som du säger. Och sen tycker jag att amerikanerna är väldigt duktiga på att alltså typ, ge beröm till andra. Alltså ja. min, moster och min, min moster och min morfar, min morfar har gått bort men de, de bor i USA. Mm. Och min moster kommer ibland på besök i Sverige och jag kan ju se hennes beteende är väldigt lite det man ofta ser i filmer där de blir superglada åt någon annan ja. som lyckas med någonting de ska och så och skriva åh gud vad, vad bra åh, det är så här. och jag bara men herregud du är gladare än mina föräldrar och du träffar mig en gång typ var tionde år liksom så här. så att de är väldigt duktiga
1: på att typ lyfta andra också ja det är de. jag hade när jag gick i gymnasiet så hade vi en kille som var jag tror han var ett halvår på skolan, han gick inte i klass han, han, han var ett Nej, han var utbytesstudent på typ sex månader och sånt där. Han var från USA då. Och han var också sån. Han var ju, då upplevde man kanske honom som lite skrytsam och sådär. Men så är efterhand så när man tänker, tänker tillbaka på det så. Han var svingrymd på att spela gitarr. Det kan runt och sa också att jag är bra på det. Vill du lyssna och sådär. Men samtidigt så. Var man är också duktig på att lyfta upp andra. Men det, man tänkte inte så mycket på det då. Nu man, var inte man... Var va. <laughs> ja, men man gjorde det för att man var inte van vid det. Och det är. Det är en reflektion. <laughs> ja, men det är verkligen så. <laughs> ja. för att det är
0: ju det. Det är ju så svårt. Jag lyssnar på. Eller jag lyssnade jag hörde. Någon som pratade om det finns ju en retorikpodd. Ju, som är ganska. Populär, vad jag förstått. Jag går inte på riktigt vad den heter nu. Men, men där finns det 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 står typ så här, lär dig skryta snyggt. Ja. Och det finns ju säkert ett sätt som man kan skryta på, men man inte ska låta skrytsam, men man, skry man kan säga det på ett bra sätt. Hur bra man Att man lyfter fram sig själv mm. ja, och sina goda egenskaper. Men det är ju som nu på en anställningsintervju när de säger typ så här, vad är dina bra egenskaper? Så har man typ såhär förberett sig innan, typ ja men jag är duktig på det här och jag är bla bla, bla och så. här och så kommer alltid den andra frågan, typ så här, vad är du sämre på då? Den är ju så svår. För man oftast reflekterar man ju inte över sina arbetssätt, alltså sina, sin personlighet, alltså sina dåliga arbets, arbetssidor kanske alltid.
1: Fast det gör man inte det. Alltså,
0: man kan ju reflektera, man kan ju säga typ såhär, ja men du vet så här jag kan bli lite arg ibland hemma till exempel. Alltså det är oftast de egenskaperna man reflekterar över. Jag kan säga att på min... jag är väldigt dålig administrativ. Jag hatar administration. Det gör Det är det första jag vet. <här> Och... Men jag kan inte säga att jag söker jobbet. Jag som kanske ska jobba just med att administrera någonting. Så jag är fruktansvärt dålig på administration.
1: Nej, man behöver men samtidigt så kan man säga det Att något som jag behöver jobba mer med är administration.
0: Ja, men inte om du söker en tjänst som
1: som, kanske, som administratör
0: som, som du ändå liksom ska kanske ha den egenskapen till. Då försöker du väl inte säga att typ, du säger någonting jag kan bli bättre på är just det här jobbet igen.
1: Fast man kan ju bli bättre på
0: allt. Ja, det säger man ju alltid. Man är ju aldrig fullärd. Mm. Men, man kan ju, men, men jag menar alltså, de dåliga egenskaperna som du alltid har är ju kanske väldigt liksom... Man reflekterar inte över dem lika ofta som du reflekterar över dina positiva sidor. Som, typ, så här, jag kan känna att typ, jag är extremt pratad kreativ, jag tycker det är liksom, så här, kul och innovativ och bla bla, bla. Men jag tycker, jag sitter inte hemma och tänker typ, vad är mina dåliga egenskaper, men det kan
1: man, måste man ju också kunna göra. Ja, jag tror att man borde nog bli bättre på det. Mm. Just för att bli en bättre person. Det blir väldigt djupt här nu, men för är man medveten om sina dåliga sidor så kan man faktiskt göra någonting åt dem. Ja. Och då blir man ju, hela du blir bättre då.
0: Men det är också något som man måste bli bättre på. Det är ju att kunna. Eller jag, jag, jag är ju bra på det, kan väl inte säga annat när Fredrik. Men, nej, men konstruktiv kritik är ju fantastiskt bra. Ja, det är det bästa. Det är ju väldigt många som, som har svårt. När man kommer upp och blir vuxen så är det ju alltid mycket lättare.
1: Mm.
0: Men när du var yngre så kanske man inte var lika duktig på konstruktiv kritik som man är
1: nu. Nej.
0: Men, men, men det är ju någonting som jag tycker är oftast nästan är bättre en att ge, alltså jag tycker det är jättebra att få bra feedback och hela den biten. Men konstruktiv kritik gör att man växer.
1: Det gör det. För då får man ju också en anledning till att just kritiken som sådan. För då kan man ju faktiskt göra någonting åt den och förbättra den. För det är det värsta jag vet också. att Om man har gjort någonting eller att vi, vi har fått någonting. Att, äh, fy fan vad dåligt det här var. Jaha. Ja, det har ju du rätt att tycka. Men vad var det som var dåligt? Mm. Vad tycker du att vi behöver utveckla och just för att kunna göra någonting åt det? Och det är, det är jätteviktigt att kunna stå upp för den tanken att om jag tycker att du är dålig på någonting så får du ju säga det och varför jag tycker det kanske.
0: Men fannar, det
1: är ingen mening. Men bara, då blir man ju bara elak och trycker ner.
0: Men tror du att det är väldigt. Alltså, tror du att det är svårt för oss, alltså som att För vissa människor kan vara så här superöppna. Med att säga vad de tycker och tänker. Även om det kanske kan vara ibland lite sårande. Men jag tror att oftast kanske det är typ en stor, alltså en stor liksom procent av potentialen. Alltså procent av folket är lite rädda och säger vad de tycker och tänker. Så att de håller det inom sig och så skapar det skapande här irritationen mellan människor.
1: Jo, jag tror att sen så tror jag det handlar också om är, hur har man haft det när man var yngre och när man var barn. Har man bara fått höra hela tiden hur bra man är och hur, hur duktig man är och gör sig och så utan att få den här konstruktiva kritiken och bara, nej men du, det där var inget bra gjort gör så här istället alltså hur mycket sånt har man fått och det tror jag också speglar hur man tar till sig kritiken i vuxen ålder sen klart, erfarenheter och allt sånt också spelar roll såklart så, men... men
0: hur duktig är du på att ta emot
1: konstruktiv kritik? Det beror på var den kommer ifrån. Det är, men då, är det, då är det ju... För det är ju känslan där. Om det är någon som betyder väldigt mycket för mig så är det ju jobbigare att ta emot kritiken. Tycker du det? Jag tycker det, ja. Jag tycker nästan att det
0: är nästan jobbigare att ta emot konstruktiv kritik av någon som inte känner, för då får vi inte den hela bilden.
1: Nej, men å andra sidan så finns det... Där är ju ingen... Alltså förstår mig rätt nu, men där är ju ingen känsla kopplad till det.
0: Nej men jag kan nog säga så här om det. vet, vi lägger med tanken nu att som min sambo i början då, kunde vara ju väldigt bra på att ge mig konstruktiv kritik på podden. Mm. Jag har ju tendens, och det har jag fortfarande idag, att prata väldigt fort. Och hon lyssnar ju på podden och ja, det är helt alltså, mirakulöst att hon lyssnar, för det är lite svårt att lyssna på folk som är nära och kära och hon tycker verkligen att podden är kul och hon tycker det är intressant och tycker det är liksom utvecklande och så. Men hon kan ju bara säga att du säger, fan, det är så ska du kämpa och du pratar ibland snabbt. Man höjer knappt för du säger. Och jag tycker att det är jätteskönt när hon säger det, till exempel den här kritiken i där. Men om någon annan säger det, då börjar jag tänka typ så hur många mer än den personen jag inte känner tycker likadant. Ja. Och då blir det Då får jag att tänka att du här shit för fan, tänk om det sitter typ så, 10 000 människor som tycker att, likadant att de ju knappt vad jag säger. Ja, blir han aldrig bättre? Nej, men är du med? Och då är det så svårt. För det blir så, bilden blir så mycket större. Ja. men en nära och kära kan du alltid typ så här, ha en närmare dialog med. Och, 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 och är du med? Även om hon säger det, det kan vara 10 000 som tycker likadant. Men som inte den personen säger det så behöver du inte försvara dig för någon.
1: Här kan du försvara dig mot den personen du känner. Ja. Det blir lite lättare tycker jag. Ja, jag förstår du tänker. Sen känner och upplever inte jag. Det är riktigt likadant. Nej. Nej, det är
0: Nej, ja, men det kanske är på grund av att uh, du kanske. Jag vet inte. Det är nog lite olika beroende på hur man, vad man är för kritik, kanske också.
1: Ja, det är klart. Det kan ju vara det. det visst är det så. Sen, uh, en del kritik blir man ju bara glad för att få, som du säger, speciellt från, från den nära och kära att det, att, att det kommer fram och upp så att man kan göra någonting åt det.
0: Ja, men nu har vi pratat väldigt mycket om kritik, och det är inte det ja. vi ska göra idag. Ju. Nej, det är kritik på det nu
1: kritikpodd.
0: Men, men det är ju lite roligt att prata om lite annat än, Ibland än bara spöken Och andra ämnen Ja men det är ju det Och det är ju också ett sätt för oss att lära känna varandra ännu djupare Ännu djupare Även ja. om vi har en relation som vi har faktiskt vetat om varandra väldigt länge Så har vi aldrig haft en relation Där vi verkligen umgåtts privat Så liksom Nej. där vi har Gått hem till varandra Och, och spelat tv där ja. Druckit i grogg liksom Grillat Nej, Ingenting som faktiskt Nej. Så att eh, det här är ju lite, faktiskt en vänskaplig Arbetsrelation så alltså, länge Verkligen, Ja. Och det kommer den blir ut. bara djupare Och djupare Ja men det är ju så, man lär känna varandra Och eh, man får vara reda på, på Lite nya saker Om personen under poddens eh,
1: Gång Det får man verkligen mm. och, nu, och nu ska vi snart lära känna en annan varelse här <laughs> Ja vi pratade om vampyrer I förra avsnittet ju Det gjorde
0: vi Och det var ju superspännande. Vi fick ju reda på lite nya saker hur man dödar vampyr som jag inte visste om. Och mm. lite annat
1: som jag inte visste också. Så det var väldigt kul. Ja, så in och lyssna på förra veckans avsnitt om vampyrer.
0: Och får vi se om, hur mycket du kan om varulvar och vad folk känner till och har hört om varulvar. Ja. Det är ju någonting som också... Det är väldigt fascinerande. Det är väldigt fascinerande. Och ja. någonting som har florerat och funnits i många år, snacket om varvar och är den gröna, eller är det sant?
1: Det är sant. Mm.
0: Enligt oss är allt sant. Ja. Allt på Netflix är sant. Ja, så är det. Mm. Lite då, vad tror du, vad, du kan ju prata lite grann Fredrik, vad, vad var ditt första, vi pratade om lite grann sist gång ju på förra avsnittet om vampyrer, vad var mitt första mm. minne av vampyrer, vad är ditt första minne av var har du något minne av det?
1: Ja, det har jag. Har och nu är vi tillbaka i mitten på 80-talet och jag bodde i Vimmerby
0: mm. <laughs> och,
1: <Yeah. laughs> Ja, jag bodde där och jag, där. jag var tydligen en del på bio där nu när man tänker efter. Då var vi på bio och jag och en kompis och såg den här... Eh, vad hette den? Teenage Werewolf, kan man ja, heta det Michael J. Fox. Ja, <laughs> den. Och, där, och då cyklar vi också. Men då cyklar jag inte själv hemma, utan då cyklar jag. Jag minns inte vem det var jag var och såg den med. Men vi såg den. Och det var läskigt, för då cyklar, det fanns en skog där som man cyklar igenom. Och det, jo, Fredrik var jag med. Han heter också Fredrik. Mm. Han och jag undrar om det var någon mer och jag vet att vi hade ju följt en bra bit hem men sen sista biten då Då var det läskigt när man cyklade genom skogen där och det var mörkt och sådär så att Teenage Werewolf med Mark Fox. sedan En Se, ja. kallasfilm. Jag undrar om man skulle uppleva den nu. Jag har skrattat ja.
0: Men var du
1: Fredrik ett och Freddan då? Eller var det, var det något speciellt eh, namn? Jag har ju alltid haft smeknamnet Koppen. Ah, ja, ja. Ja. Smittkoppen? Nej, spottkoppen. <laughs> Robokoppen.
0: Roboskoppen. Robokoppen. Ah. Ja. Ja, ja. Okej, okay, så du var Koppen och var Fredrik då? Ja, kärt barn har många namn. Så är det ju spottkoppen, Det är ju trevligt. Mm. Eh, <här> jag jag blir, på det. <här> du blir på det. Ja. <här> ja. Ja. Det kommer vi att stå så nu på, på våra covers. Så smittkoppen. Och ja, så Spotkoppen. <här> 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 ah, nej, nu ska jag berätta lite grann vad jag har fått fram på min research i alla fall. Och ja, eh, ah, ni får lyssna och så får ni eh, ja. fundera. Fundera. Ja. I våra dagar är den kusliga varusfiguren mer känd ifrån filmer, serietidningar, dataspel och romaner. Oftast berättar de om hur en man eller kvinna smittas av ett bett från en varur och att personen under fullmånens ljus genomgår en förvandling till en blodtörstig vargmänniska. Det enda sättet att bekämpa varven är med hjälp av silvervapen, men denna typ av varor har inte mycket gemensamt med det varur som beskrivs i våra folkminnesarkiv. Faktiskt. Så det blir lite spännande. Det finns alltså folkminnesarkiv. Ah, ja, det ska vi prata om lite grann också. Bara alltså, sak. Mm. Eh, det som är oftast är då att personen av olika anled anledningar kan förvandla sig till ett rovdjur. Alltså, det är väldigt gammalt och förekommer i många länder. Som det, samma sak som var med vampyren i förra avsnitt. Runt om i världen. Eh, man har exempelvis, och detta var ett en grej som jag hade väldigt svårt att uttala. Med, men det heter ju gil vad var det vi sa? gil Gilgames hyposet. Vad var det, nu Fredrik? <laughs> <laughs> vad var det du uttalade? Gilgames hyposet. Vad var det, fan? Vad var det heter
1: det? Jag uttalade Gilgames hyposet. Ja, ah, och eh, för er som inte vet
0: vad det är då. Det är ett gammalt skrift, då, som är en av faktiskt världens äldsta litterära verk. Mm. Och den här då det är ju ett, verk, ett skriftverk, då, eh, som ursprungligen skrevs eh, på ledtavlar med kidskrift. Och, och är en berättelse om en kung eh, som heter Gilda Mesh, som var den tredje kungen i Uruk 2800 år före Kristus. Och Uruk som var en stad då i, i Sumer som det heter då, och det kallades senare blev det Babylon. Eh, Babylonien kanske heter vid floden att i dagens Irak. Och man tror att den är skriven cirka 1008 år före Kristus, den här skiftelsen mm. Och där omtalas det personer som förvandlas till vilda djur från antikens Grekland. eller Även från antikens Grekland berättar de om guden Zeus som straffar en grupp människor vid berget, Likaon heter det, genom att förvandla dem till vargar. Den isländska sagorna beskriver flera människor som olika anledningar kan förvandlas sig till en varg eller björn. Det är lite kul ändå att så gammalt skrift har eh, omtalar om eh, folk och personer som förvandlas då, till vilda djur. Ja,
1: men var, var det seps alltså? Nej, som... nej.
0: alltså seps var, var även i antika Grekland så pratade ah. man om det då. Mm. Eh, och eh, även i isländska sagorna då. Men just den här eh, kungen då som eh, i dagens, i, var det, Iran va? Irak. Irak var det. Eh, Har eh, tur beskrivit det
1: i de här 1800 år 2008 år före Kristus. Ja det har häftigt. Men är man varul när det, det blir man varbjörn då? Jaha du ska få göra detta. Eh, det är så här varg, björn och hund kan man säga va? Ja.
0: Ordet varor betyder ordagrandt manulv, där ulv är det äldre ord för varg. I våra folkminnesamlingar är det inte bara förvandlingar till varg som beskrivs, vilket vi också kan se i de olika namnen som användes för detta väsen. Så att varor är ett övergripande ord för förvandling till djur. Okej. Okay. Mm. Föreställningen om att människor skulle förvandlas till varje var vanligast i Mellarska Sverige- Särskilt i de västra delarna, medan man i norra Sverige kunde genomgå förvandling till björn och i den södra
1: delen av landet till hund. Ja. Mm. Har det med att göra att det finns mer björnar norröver och vargar emellan Sverige och Skåne så finns det bara hundar. <laughs> finns det bara hundar? Tror jag inte det var bara katter? Då var det ja. eh, så
0: del kan man säga att djur som människor tänkte skulle förvandlas till styrda av vilka rovdjur så, som du berättar normalt förekom i det området. I enstaka fall eh, talas om förvandling till andra djur som grävling, gris och huggor. Eller till odjur utan direkt anknytning till särskilt djur. Några exempel på di dialektala benämningar är hamnevarg, hambjörn, fähusbjörn, knivskedsbjörn, lappbjörn, manur, manuske, marurv och vitvarg. Mm. Hade du vilja vara en, en liten lappbjörn? Mm. Eller en vitvarg. Det tycker jag är lite coolt. <laughs> ja. Eller en huggorm kanske. Ja men det är lite kul ändå så det var lite som du ja. förespådde det Det är lite beroende på om ja. man har för djur i just det området som ja. man förvandlas till. Vem blev varv då? Enligt designen som finns upptecknade kunde orsaken till förvandling skilja sig åt. Det vanligaste var att det var ett resultat av trolldom antingen frivilligt eller genom förbannelse. Den som har fri vilja valt att bli varv använde sig av magiskt föremål som ett bälte en djurhud eller en salva det berättas att sådana personer var särskilt ilskna eller ville hämnas på någon den som drabbas av en förbannelse förbannelsebrev enligt, enligt flera upptäckningar ofta en gubbe eller gumma som tänkte komma utifrån inte från egna bygden en rädsla av främlingar kunde alltså ligga bakom som sätt att tänka
1: mm. men ja nu ska jag kanske inte gå och händelserna förväg här men, men då när vi snackar om varulvar så fanns det ju många olika sätt att bli det och en varulv kunde ju, kan ju smitta eller göra en annan varulv, eller varulv, en en vampyr menar jag. En vampyr kan ju göra en annan människa till vampyr, man kan en varulv göra en annan människa till varulv tror du um, på något annat sätt än att...
0: för att Batman
1: Ja, till exempel.
0: Ja, för genetiken står ju typ att ofta berättas om hur en man eller kvinna smittas av ett bett från en varor, och att personen under fullmånens ljus genomgår en förvandling till blodtörstig till oh, varm människa. Ja,
1: nu. Ja, såklart.
0: <laughs> så så är typ att det är vanligtvis är ju då ett bett från en varor, eller från en sånt här. Huggorm mm. eller
1: Eller vad det kan vara ja, jag, var, jag var inne på förkrollningar mm. och, och besvärelser och sånt där Men, men
0: knivskedsbjörnen lät ju lite grann Som vi pratade i ett avsnitt där du kanske Låg krav kram och skedade med din pappa nu också <laughs> Det kanske var det du var <laughs> Knivskedsbjörnen <här. laughs> knivskedsbjörn. Jag har aldrig talat om den här Men det måste ju Nej, vara du Men vanligtvis så trodde man då Att det var antingen via en trolldom Eller en förbannelse Eller genom ett Föremål som ett bälte. Och bältet kommer vi prata om lite närmare framöver. Men just det där med bältet: då är ju lite, lite intressant faktiskt. Men då var ju folk lite rädda att folk utifrån då bygden kunde vara varor. Va? Det var inte själva personen i bygden som var en varutillgänglig. Från södra Sverige berättas att en gravid kvinna som ville slippa lida vid födseln kunde använda sig av olika knep. Och kunde krypa under en mär föda barnen på en plats där en mär vältrat sig eller krypa genom en uppspärrad fosterhinnan från en föl. Anledningen var att man tyckte att hästen hade lätt att föda. En egenskap som därför tänktes bli överförd på modern. Dessvärre ledde det detta till att barnen tog skada. Blev det en pojke blev han varu och blev, han flic blev en flicka blev hon en mara. Men det kunde också räcka med att en katt stilar på krubban där en nyfött barn låg eller att det gick under en likkista och sen under moderns säng när de skulle föda för att barnen skulle bli en varull Men hur ofta går en katt under en likkista? <laughs> ja det, det, det har jag alltid undrat på. Det är väldigt speciellt ju. så det var ju inte bara att man blev biten av en varul Det Nej. fanns ju även då det här att eh, man trodde då att att det kunde räcka med att en
1: katt gick då under eh, en kista då. Ja och stilla på det sen. Ja, men sen, på det Och sen att man kryper under en märr, det är också lite häftigt. Då, må, då må, måste man ha tillgång till hästar då. Ja, det måste man göra. Men ja. det var ju väldigt mycket på den tiden säkert. Ja, lite så ja platt, bondesamhället. Så man hade ju det i jordbruket och så säkert.
0: Men, och sen, men det roliga var att det står ju så här. Men det måste räcka med att en katt... Det kunde också räcka med att en katt stirrat på krubban. Där en nyfört barn låg. Eller att den gick under en lishista, och sedan under modern säng när hon skulle föda. Ja. En stor chans är att den går först under likkistan och sen går den under sängen.
1: Sen går den direkt till sängen.
0: <laughs> Så det är ju inget trevligt ställe att föda på.
1: Men Jag undrar, hur, hur har man kommit fram till det här egentligen? Hur vet man att katten har varit på begravning?
0: <laughs> det har han inte. Nej, det, jo, ja, måste. det. Ja.
1: Han måste ha varit på en begravning för att kunna gå under likkistan. Ja, om han inte har varit på ett bårhus då ja Sådana här bårhuskatter Då måste du ju hända så gälla många gånger Typ att någon har iakttagit Att katten först gick under likkistan Och sen under säng Som skulle ja. precis föda Men det är ju lite det är ju lite intressant här Nu har jag en, en uh, iakttagelse här Att När Min förstfödde son mm. Föddes Så gick Jag tror det var Om det var dagen innan eller dagen efter så var det en, en i släkten som gick bort. Och det har jag hört tidigare också att för att ett, eller ett nytt liv kommer till så försvinner ett gammalt. Ja. Har du hört det tidigare? Mm. Det kanske har någonting med det att göra då. Just med med den här då att bli varulv och Katter och att katterna skulle föra det vidare. Det, det var ju helt nytt för mig. Men, men, men tänker du då att den personen då som var i likkistan. Då, din
0: då så kallade morfar var där?
1: Nej. Nej, ja, nej. nej, nej, nej. Det var, det det, nära.
0: A, a, det var en släkting. Det kan jag tänka mig typ, säga att det blir ditt liv. Men varför skulle du ändå vilja att det skulle skapas en varur av det?
1: det nej men jag tänker. Vad kommer det ifrån? Är... Överhuvudtaget. Det måste ju vara så. Eller måste, måste men, men det måste ju ingenting Men jag vet inte varför jag kommer att tänka på det nu mm. Men att Det är väl det att ja. Men det tycker jag är superintressant Det kan mm. ju vara
0: någonting som, som ligger För någon måste
1: ju ha hittat på det här Eller kommit på tanken att Ja men det här måste ju finnas en koppling till mm. Ja det måste ju finnas någon som har Givtagit e detta flera gånger
0: mm. Den här katten har gått under kistan tre gånger nu Och precis <laughs> ska den här personen föda Och, ja, och, och,
1: blir och så blir den varor men Snacka det är vi... om att det måste finnas funnits många varor va, då, ja. om samma person har det här flera gånger. <laughs> Bara en också som ejakttagit också, ja. det är
0: så jävla stört. <laughs> Men man visar ju också då att det är någonting som det, det sprang på tre ben och det finns väldigt mycket upptäckningar på det och det ska jag berätta om vad det är. Mm. För att den beskrivs varurvar på olika sätt. Ofta som ett stort, lurrigt djur med eldröda ögon som springer på tre ben. Och jag undrar, vad det tre... alltså, är det tredje benet? Det är så viktigt, <här> vad är det tredje benet? <här> ja. Ja, det är intressant. Att ha tre ben kan förklaras på följande sätt. När en människa förvandlas blir en... till... ena armen ett ben. Den andra armen en svans. Oh. Mm. Medan huvudet spetsar till formen av ett varghuvud. Det berättas också att varuvälds ydande var hemskare och mer ihåligt än hundar och vargar. I folktron uppstår ofta förklaringar till det som avviker från det normala. Det betyder i förhållande till varuvän är den på något vis ser annorlunda ut, kan urskiljas från andra djur. Oavsett om det fanns till varg, en hund eller en björn. Så i folktron uppstår ofta förklaringar till det som avviker från det normala. Det betyder i förhållande till varuvän är det något på något vis ser annorlunda ut kan urskiljas från andra djur. Oavsett om det fanns till varg eller hund eller björn.
1: Ja, ja, och sen så tänker jag att den kanske har lite rester av kläder på sig också. Ja, men... Så då kan man känna igen dem. <laughs> ja. Man har inte hunnit klara sig innan man blir en varulv.
0: Nej, men, men det är lite
1: spännande att mm. svans att en armen blir en svans. Ja, men det, den känns ju ganska logisk. Mm. Att, man har inte tänkt så. Att en varulv jag. har bara tre ben. Och en svans.
0: Ja. Ja. Men man tänker ju för, inte... att,
1: för att människan har ju bara fyra lemmar. Ja, mm.
0: men man tänker ju aldrig på att en arm blir en svans. Nej,
1: jag. men å andra sidan så har vi ju våran svanskota. Och det undrar var du kommer ifrån. Har, har vi haft svans? Ja just det. Ja det tänkte jag. Så den skulle ju kunna växa ut också. Så att vissa varor var har faktiskt fyra ben.
0: Det här är också ganska intressant om just sammanväxta ögonbryn. Lite Browns. Det är lite intressant. Eller en del berättelser var sammanväxta eller utstående ögonbryn ett tecken på att en person var en varor. Ett, ett annat tecken var att varor saknade skugga eller att han hade avslitna nedslipade tänder. Detta antyder att, att han i sin djurform hade bitit och slitit i folks kläder. Andra tecken var erbidningar i ansiktet. Det var så som var varorna fått i djurform.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. och avsöknad och kroppsbehåring kunde också vara ett tecken på att någon var varor sägs det. är ja, även personer som sprang upp för trappor eller andra branta eller andra branta på alla fyra kunde bli anklagade för att vara varorvar. Personer som var trötta och dåseende dagar kunde också misstänkas att vara varuvar. Det hade sprungit omkring hela natten och därför var det alltid så trötta. Ja. Det är lite ja. hemskt. Det är lite hemskt. För du kanske hade den här, som vi pratade om, den här sjukdomen i vampyren där du var ja. lite, sagna, lite, lite blod Exakt.
1: och trött på dagen. Ja. Så blir man anklagad för vad det va, när man faktiskt är vampyr. Ja, det är, det är inte schysst. Nej, det är inte Nej. Schysst.
0: Så att, men då är det så att om man ser folk i Brown så får man faktiskt hålla lite, ut, u, u, lite utsikt du har, Utsikt? Så så är det, förlåt, du, så då är det svenska då. Ja, Inte ja. utsikt heter Utsikt. Utkik ja Vackert ja. det Fredrik, du är så duktig på svenska ja. Galet bra Försäkert
1: <laughs> Tack, tack
0: <laughs> Fan, det är tur att du gick i skolan Ja Men det är ju lite spännande, man trodde det Ja det, Du har det. ju lite sammanvisningar. va?
1: Du kanske är lite liten du ja. ja, jag får ju raka mig Nej, raka för, för att jag ska få två ögonbryt. Ja. Jag har ju bara ett egentligen. Ja, du kanske ja. kan berätta liv, mitt liv som var du Ja, det kommer bli en ny biografi.
0: <laughs> <laughs> Vi har ju någonting då, de förvandlas ju också under särskilda tider. Är det många upptäckningar förvandlas en person till en varu under särskilda tider. Varje kväll, vissa veckodagar, under en speciell månad under juletiden. Under flera års tid, sju år under, eller under hela livet. Fullmånen omtalas inte i dessa berättelser, även om förvandlingen många gånger kan förklaras ska ske, ske sent på kvällen eller specif specifikt just vid midnatt. För det är inte det man tror trodde. Ja. Jag
1: trodde i alla fall. Det som jag trodde, det var ju vid fullmånen mm. att, att då förvandlas man varken man vill eller ja. inte. Och sen kanske att man får kontroll på det och kan förvandla sig när man Behöver det eller Om man är utsatt för Fara eller hamnar i en pressad Situation så kanske man inte kan stoppa det heller Men allt det kommer
0: ju från filmer Och serier ja, som man har det sett är det. Ja. Det är ju så. Man tror ju på Man tror att berättelsen kanske oftast skildras ifrån Att man har gjort en berättelse Från Att det kommer det från verkliga livet Nej men att det kan vara liksom från Alltså från Sådana här folk, Folklivsarkiv Ja men det kan ju vara så att man inte har tagit med allting oftast Och då blir det ju så att det som tas med Oftast blir ju att folk
1: fortsätter att tro att det är på samma sätt Och så, ja, och och så, så förstärks det ja, hela tiden att Man bygger på en bra historia
0: Och hur bryter man då Förtrollningen Att vara en varor Kan man det alltså Tydligen kan mm. man väl det Och det visar sig i I folk vet du. I folklivsarkiv och så vidare det finns det sådana här berättelser om hur man blir det. Upptäckningar beskrivs flera metoder för, för att bli fri från varul för trollningen. Ett sätt var helt enkelt att berätta för någon att den var en varul. Ett annat var högt ropa personens dopnamn. En tredje var att visa medlidande och kasta lite mat åt varulven. Hade förtrollningen orsakats av en som var trolldomskunnig kunde du också få den personen att bryta förtrollningen. Var det istället ett magiskt föremål, exempelvis ett varg eller björnskinn som låg bakom förvandlingen kunde föremålet förstöras. Grymmare varandra berättade att en vara som ville bli kvitt sin förtrollning var tvungen att äta foster från en gravid kvinna. en del berättade sig orsaken till att havande kvinnor häst inte lämna hemmet utan att en karl, föl karl följde med dem som skydd. Bred hon ändå för överfallen kunde hon rädda sig genom att kasta klädesplagg åt varuvännen. Då måste jag riva sönder kläderna medan hon kunde fly.
1: Måste riva sönder kläderna medan hon kunde fly? Det är ju jätteskönt det här. Ja, den är ju... Det är någon sån där eh, drift som, som kommer in att se, man får man kläder så måste man riva sönder innan man kan fortsätta med något Snacka om tics. Alltså, då jag inte, eller? Den var dyker på kläderna. Ja. Ja, men det är lite så här intressant
0: hur, hur man trodde i tiden, i tiden. Att man... Tänk då att man, det ska vi lämna så måste jag ta med här så att ifall var det kommer. Så. Ja, ta, ta med mig tvättkorgen när jag <laughs> går ut på promenad och är gravid. Men det, jag tänker lite grann så här, var det verkligen så? Trodde folk, lever de så här och de trodde allt på det här och de gjorde så? Alltså, vad, tror du att folk på något sätt var så mycket dumma? Alltså, jag inte säga att dumma för att det är dumt, för det kanske var så, men... men om någon har sagt till mig idag det är så här, varor du kan komma, det är kanske det bästa att du tar med dig liksom, din wonderbong runt halsen. Så, <laughs> <laughs> bandar, så ja. kanske jag har tänkt såhär men det kommer inte komma varor. Att är med? Jag har ju inte sett någon någonsin sen de här senaste typ 40 åren.
1: Varför ska den komma just nu? Ja, det kan man mindre. Men Det finns ju jag tror ju att det är så här då. <laughs> <laughs> det borde rätta, tror <laughs> Det är en förtrollning. Ja, ja och vi hade ju på medeltiden då på att säga men då med när man brände och kastade häxor och trollkarlar i sjön så finns det så lite häxor och trollkarlar idag som faktiskt kastar förbannelser så att det finns alldeles för lite varulvar då så att de är nog kanske utrotningshotade. Mm, jag gillar teorin. Det är därför vi inte upplever det så mycket längre. Mm. Och det kanske har någonting med nu skenar jag iväg här Men han jätte Eller snömannen ja. Han kanske är en varur. Ja, varul Men i det du säger Det kan ju vara så att
0: förr trodde de väldigt mycket På häxor och trollkarlar mm. Och man visste ju inte bättre kanske Och då blev det ju så att De var ju rädda för dem för de trodde att de höll på Bara med mörk magi ja. Och då blev det ju självklart att man kanske då Trodde att bynhexan skulle Kunna ha förvandlat grannpojken Till en varul
1: Ja mycket, mycket
0: fint Fredrik, mycket fint. är ju känd för För att ta död på varor bland annat. Och det finns ju lite olika sätt att döda en varor. En sista utväg var att skjuta varven och kunna göra med ett föremål av silver, gärna en vikselring eller genom att stoppa något helig som välsinnats av kyrkan i laddningen. Till exempel oblat eller sidor ur en Eller Det är ju inte om man ska skjuta med sidor ur en sandbok. Det var ju spännande då. Ja, det träffar en papperskula. Papperskula. Detta, det berättas att den som förtralat en person till att bli en varu. Också skydda varan från alla vapen. Genom att räkna räkna upp vad den inte kunde skadas av. Men, att no, men det kan ha varit något som hade gluts bort är sådant ibland helt adagligt föremål kunde därför döda varulven. Enligt flera upptäckningar kan i alla fall varulven skadas av vanliga vapen. Så den som gjorde trolldomen då kunde då räkna upp vad den inte kunde skadas av. Så satt han då typ så här, tekopp, gaffe, kniv, krycka, tavla, ljus,
1: kaffekanna. Ja, det finns ju ganska många föremål. Ja. Så det det handlar nog om hur lång tid den är? Personen hade för att göra förtroldningen, ja. Hur väl ska vi skydda den här varulven, eller ska, ska han förklara sig själv? Mm. Det är lite spännande, va? Ja. Eh,
0: och jag kom har kommit upp en historia om en man som heter Peter Stump, som jag kommer att prata om. Men mm. innan jag gör det så är det så att det finns lite arkiv, arkivupptäckningar som, som är skrivna eh, här i Sverige. Som folk eh, har skrivit om just varvar eller något likvärdigt då, som, som finns eh, nedskrivet. Då. Intressant.
1: Superintressant. Ja, annars, kan det, annars är det ju svårt att dela arkiv om det inte är nedskrivet. Det är jättevackert. Eh,
0: och det är så att eh, det fanns sådana som gör eh, som, som kunde göra manurvar av folk. Det var trollgubbar då, som kunde göra det då. Eh, det var en man som brukade bli manulv Innan han skulle springa i sin väg Når, När han kände att det kom över Han sa han säg bara min namn Se om det sa hans namn skulle det ge sig När han kom tillbaka var han alldeles fördärvad. Jag har inte hört talas om att har, jag, jag har Jag har hört talas om att det röt på folk Jag vet inte riktigt vad det där var Men, men Det lät knappt
1: Manulv
0: Mm är det skillnad
1: på varor och manor?
0: Ja, det är väl en det är väl. Eh, som det stod i början då. Det var ju ett samlingsord va? eller var det inte det så. Det var väl något sådär där. Eh. Ja, men så var det nog kanske.
1: Nu får ja, du det, det, det fanns ju en massa olika manor som du sa.
0: Så, så här, de har talat så mycket här om björn som härjade, och som inte var björn, och som inte var en riktig björn trodde de. Till och med vår far var ute och vakta för honom vid fähuset men då kom han inte. Men på ett ställe har här väst om älven en by som heter Långstrand. Där kom man och bröt sig in i färhuset hos en som kallade Pitte och tog en kviga och for genom taket med henne. Gubben kom dit och fick tag i yxan och hugg till och skulle hugga björn. Men det tog bredvid. Lagorn stod länge kvar, kvar och huggmärket syntes där. Han satte liar liarsan i taket i färhuset så att björnen inte skulle kunna komma ner. Men han kom en gång till och då hade Pitte-bussan i ordning och sköt på honom. Och han såg hur håret rök. Men han blev inte skadad. Då trodde Pitte att kulen inte bet på den, på den björnen. Så då han en kula som var och skulle skjuta honom med. Och det han, och, men då men då hade han... Fan hon så gammal svenska. Men då hade han farit står det. Och detta skrev av systran Johanna. 1864 och Erika 1866 Johans Johansson transstrand i Dalarna. Mm -hmm. Och detta var upptecknat då i Folklivsarkivet 1932. Ja. Hon sa att en kall där uppe blev förvandlad till varg och så, och, och så var det en karl som försvann i grannskapet. Han gick varg ett helt år men, men hon undrar på att när hon gick in i boden kom den vargen och tittade in jämt. Någon sa att hon skulle ropa sin mans namn. Då blev varje människa. Men han fick rumpan
1: kvar. Va? <laughs> Vadå? Men han fick rumpan kvar. Han ja, en svans. Ah, kanske. Ja. ja kanske. Ja. Alltså, det... Så den släppte inte helt förbannelsen där. Nej. Bara lite halvt, så, halvt om halvt. Så. Och detta är i Möklimpa
0: 1930. Ja.
1: Man har i byn
0: Risätra berättat en säger att någon där i byn en gång i tiden skulle ha skjutit en kvinna vid Gott i Björnhamn. Man uppdagade förhållanden genom att den skjutna Björnhornan hade hårflätor som en kvinna. Och då skrev det så att Björnhamn betyder att personen förvandlas till en björn under en viss tid. Och detta är ju då i dalarna i Risätra, tecknat 1932. Intressant. Mm, verkligen.
1: Superintressant, ju. Ja.
0: Undrar hur mycket sånt här det finns
1: runt om i Sverige? Ja, i en gammal arkiv, ja, ja. Som, som man inte har läst. Nej. Eller som inte har blivit publicerad, eller sådär. Vi
0: har ju snackat om att vi ska till folklevsminnesarkiv, ju, och ja. eh, plocka lite grann, lite olika eh, sådana. För det är ju små lådor som de ligger i som folk har skrivit, som man kan gå in och kolla ut efter kategorier. till exempel spökhistorier eller spöken, eller här. Ja, det är Det Så hjärtligt intressant. Så men nu ska jag berätta om
1: Peter Stump.
0: Har du klart som ja. honom?
1: Nej men jag hade ju inte det. Eller har inte det. Jag, jag ser fram emot det här. Jag är lite, det är lite lite spännande faktiskt. Det är lite
0: spännande. Ja det är det. Peter Stump. Den mest omfattande källan som finns om Peter Stump är en broschyr på 16 sidor som publicerades i London 1590. Idag är det endast två exemplar som har överlevt. En finns i British Museum och en i Lambeth Library. Broschyren upptäcktes av okulisten som Summers 1920. Den beskriver Stamps liv, påstådda brott och rättegångar som innehåller många uttalande från grannen och vittnen om brotten. Oj, mm. spännande. Han är
1: en och bedragare kanske. Ja, du får ja. höra den här faktiskt. Ja. Hmm.
0: Jag får ta lite djup antag, Fredrik. <laughs> Även om det är exakta datumet. <laughs>
1: Gör det. Ta ett djupt undertag och samla dig och så prata långsamt och artikulera ordentligt. Det är ju Även om den exakta datumet om platsen för Peter Stuns
0: födelse är okänd. Men man har utifrån arbete och källor visat att man bodde nära Bedburg i Tyskland omkring 1530. Peter Stump kan ha haft ett annat namn Som Abel Griswold Eller Abel Griswold Eller Ubel Griswold Namnet Stump eller stamp kan, ha kan han ha fått Som en hänvisning till faktum Att hans vänstra hand Hade skurits av Och endast lämnat en stubbe På tyska Stump Så han hade då ingen hand då
1: På vänster, på vänster, Så. På vänster.
0: Kanske det var den var hans svans vad vet Ja det påstås att som varv hade han skjut av sin vänstra framben så Då bevisar samma skada som mannen hade. Stump i byn Epratt Eprad kanske heter det på tyska. Nära landsbygden Bedburg i Välkåren. Kön heter det så?
1: Köln. Köln.
0: Ja det är bra du kan tyska. Hans fantastiska faktiska födelsedatum är inte känt. Eftersom den lokala kyrkböcken förstördes under 30-årskriget 1618-1648. Det man vet att att man tror i alla fall att han var en rik bonde i sitt landsbygdssamhälle under 1500-talet, 1580-talet. Eh, och han var ängling med två barn. En flicka som heter Bell, Sybill då, som även man tror att hon heter. Som var, var, verkar ha varit äldre än 15 år gammal och en son i okänd ålder.
1: Bell där, är det skönheten om det. Ja, det
0: är kanske därifrån det kommer. Ja. ja. jag vet inte. Under... 1589 hade Stump en av historiens mest berömda varulvprov. Efter att han har sträckts på en tortyrbänk och innan ytterligare tortyr började han erkänna att han hade utövat svart magi sedan han var 12 år gammal. Han hävdade att djävlarna hade gett dem ett magiskt bälte eller ett bälte som gjorde som att förvandlas till girig slukande varg stark och mäktig med stora ögon som på natten gnistrade som eld en mun stor och bred. Med vassa och grymma tänder och enorm kropp och mäktiga tassar. Mm. Det där bältet är lite intressant tycker jag.
1: Ja, men det är det. Det, är det magiska föremålet. Ja. Tror du att det finns sådana? Magiska saker?
0: Magiska föremål som kan förvandla till något.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte, Nej. men... Eh, ja, det kanske. Är... Ja, kanske. vet.
0: Kanske finns sånt. Jag, jag skulle
1: vilja ha ett sådant bälte.
0: Ja, det är ju superspännande. Man jag vet inte om jag vill jag ta för du kommer ju få höra vad, vad som har Ja, men ett, ma
1: ett magiskt bälte. Ja. Det behöver vi ju kanske inte förhandla med till varulv eller något sånt där. Men typ pojkar eh, med guldbyxorna eller något sånt
0: där. Ja, då kanske du ska ha byxor istället för bälte då. Så ja. håller du uppe byxorna i sig. Ja, precis. Men då kan ju flytta över bältet till alla mina byxor. <laughs> ja, det är lite intressant. Ja. Men han jag i alla fall av det bältet så jag en girig slukande varg med stark och mäktiga... Och mäktig och med stora ögon och som på natten gnistrade som eld. Han tog bort bält, när han tog bort bältet och fick honom förvandlas tillbaka till sin mänskliga form. Och det var lite kul att han kunde ta bort det bältet även om han var. Och det här bältet då har inte hittats någonsin efter hans arrestering. Så det är ingen som vet vad det här bältet är, eller har tagit vägen. Under 25 år hade Stump enligt uppgift varit en omättlig blodsugare som åt köttet av jättelam och får. Även män, kvinnor och barn. Han hotades mot tortyr och erkände att han hade dödat och ätit 14 barn. Två gravida kvinnor vars foster han rippade från livmodern och åt deras hjärtan som han senare beskrev som läckra goa bitar. Ett av de 14 barnen var hans egen son vars hjärna hade rapporterats ha ätit av inte bara anklagade an, inte bara anklagade stump för att vara seriemördare och kannibal utan också haft ett incestförhållande
1: med sin dotter. Det ja, verkar inte så himla sympatisk den här stump. <här> Nej, han är ganska rå alltså. Ja. Är riktigt, det är riktigt riktigt
0: Dottern dömdes till att dö med honom och han har även kopplats till att en avlägsen släkting som också ansåg vara incest, haft ett incestförhållande med enligt lagen. Utöver detta erkänner han även haft samlag med en, sukupu, en sukubus som skickades till honom av djävulen. Och för er som inte vet vad en sukubus är, det stavas S-U-C-C-U-B-U-S som kubus, sukubus som kubus då. Sukubus är en demon eller ett övernaturligt väsen i kvinnlig eller manlig form enligt folktro. Dessa för, för männen i deras drömmar för en sexuell umgänge. Det sägs om man har mycket sexuell aktivitet med en succubus kan Kan få en sämre fysisk och psykisk hälsa Som även kan leda till döden Men den manliga då versionen heter inte succubus Den heter ju då Inkubus istället mm -hmm. eh, Har du någonsin hört oss om det? Ja, alltså jag vet äh? inte jag, alltså Det är roligt att de här kommer då i dina drömmar Är ja. succubusen Och förför att... dig och har liksom
1: sex Så om man har mycket sexdrömmar Så, så kan man dö
0: Ja, även om det låter eh, tragiskt. Och, men, men det är ju lite intressant där att man. Eh, det är
1: jätteintressant. Ha, hade det jag, jag har jag aldrig hört talas om det här. Nej, det fanns nu, inte väldigt mycket om det. Nu vågar man inte drömma längre då.
0: Jag vet inte, fan, nu vill jag ju gå och och så <laughs> ja, men... Och åkalla Sukubus Sukubus, <laughs> <laughs> är lite busigt <laughs> Ja det är busigt men, men det här är någonting som det fanns väldigt mycket Om just det. men jag förstod också Att uh, idag så kallar man Sukubus för uh, uh, Det är typ En slags troll uh, Nu tror man att det är trollformer Som gör att folk får de här drömmar Att det är någon som gör det på dig liksom om man typ som en förbannelse. Förbannelse. Ja, mm. Okej. Okay. Men då avrättas det ju då, efter det här eh, hans erkännande, erkännande då, så avrättas Stump den 31 oktober 1589 tillsammans med sin dotter då, Bell Sybil då. Men
1: det var ju lite vad fan. Sen, han har ju säkert tvingat sig på sin dotter. Mm, det har han garanterat sig gjort. Ja, men, och så men... avrättas hon också. Mm. Är det kom älskar skärrinna.
0: Ja. Eh, hans äsken innan som också var i, i, i inom sæst eller så här, mm. i förhållandet med, med någon i släkten. Eh, hon heter Catherine eller Katherine, om hon kan hetat. Eh, En av de mest brutala, eh, så alltså, är eh, han satt, var en av de mest brutala någonsin. Han sattes på ett hjul där köttet res ur hans kropp på tio ställen med en glödande tong, följt av hans armar och ben. Hans armar och ben bröts av med en trubbig sida av yxhuvudet. För att hindra honom från att återvända från graven innan han halshögs och hans kropp brändes på bål. Hans dotter och älskarinna floddes och strövs innan de brann tillsammans med Stumps kropp. Som en varning mot liknande beteende uppförde lokala myndighetens en stolpe med tortyrhjulet och en vargsfigur på den. Och högst upp placerade Peter Stums avskurna huvud.
1: Fan, vad brutalt! Sjukt <laughs> brutalt ja. ja! helt sjukt! Medeltiden liksom. De var så jäkla grymma. Ja, och det låg höja på också. Ja, det är kanske i samhället är väl, finns ju mycket de idag med, men det som man hör från medeltiden och hur de torterades och slets sönder i stycken, alltså det är, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men visst,
0: är det en sjuk historia. Ja. Men tror ja. du, det här är ju då skriven. Och finns två exemplar kvar av den här så kallade typ broschyren ja. På två ställen eh, Tror du att det här har Kanske skapats för Som i slutet då eh, En varning att det här beteendet kanske inte Skulle liksom Göras, att det kan vara liksom Bara ett exempel på att incest ja, det,
1: ja. Är och inte okej okay, liksom är Nej, inte och sen, och, sen är det inte schysst att vara seriemördare Heller Nej. så att sen kanske man har Lagt till det här med Varulv då ja. Men det hade ju inte behövt lägga till För det är ju ganska grymt ändå mm, Men
0: tror du att han kanske vet, Om man då läggs i tortyr Kan ja, man inte vara så ibland att man kanske bara säger vad som helst Bara för att, att slippa det liksom Det
1: tror jag det Om man läggs i streckpenk och ja, <laughs> allt men, möjligt Då hade så det, ju så sjuka hemska Han har ju känt allting
0: Ja alltså det, tortyr är verkligen min mardröm alltså ja. Det är typ någonting som jag hade det, Jag hade hellre Gått med och sagt vad som helst
1: du är hellre jagad av vargar
0: ja, i det här läget en, en Oru, Apropå orup då Ja, en del har lite jagad av dig då Eller en sån där så kallad knivsketsbjörn.
1: Ja, de är mysiga De är supermysiga de
0: Men detta var ju roligt lite grann varven Och det var det jag hade faktiskt eh,
1: Idag ja Och det tycker jag var lite kul ämne att prata om Ja det är det, det. Det är, det är ju lite Magiskt faktiskt Vid mm. allra högsta graden För här fick vi ju reda på att Det är förbannelse mm. Sen så undrar jag vad som händer Om vi säger det att jag har blivit förvandlad Till varul mm. Och så byter jag dig Då blir ju du varul Och sen så upphävs min förbannelse Upphävs din också Mm
0: jag vet inte. Mm. Ja, det det. Men det kan ju vara så. Det kan ju vara så oftast man säger väl om man dödar personen bakom förbannelsen. Det kan ju oftast i, i alla fall i Disney-filmer och så vidare uppstå. Så det är liksom, ja, så ja. Nej, det är superintressant, Men eh, nu har vi ju ja, gått igenom det här och ja. eh, vi pratade om det lite grann sist gång för avsnittet, ju att. Eh, vi har ju lanserat eh, seansonline.se, eller lanseras egentligen. Den kommer i, lanseras, Den kommer ja. lanseras egentligen mm. framöver. Och eh, det är ju så att eh, man, eh, vi tar seansen hem till dig kan man säga.
1: Det gör vi, vi har men vi har byggt en ny plattform för att, precis som hon ska säga det, ta hem seansen i ditt vardagsrum mm. eller din, ditt kontor. Ja. Och vi, detta är ju egentligen så att vi har ett program som heter
0: Easy Teams och där står det även på hemsidan när man går insam framöver hur man ansluter. Det är väldigt, väldigt enkelt men jag kan förklara lite enkelt ifall det är så att ni vill ha en beskrivning hur det verkligen fungerar. Det är nämligen så här, seansonline.se fungerar som en webbshop. Du går in på ett medium som har gruppseansen. Du klickar hem det. Du kommer kunna flika. Som du nu ska köpa till exempel small, medium, large på en tröja. Exakt så ser det ut. Men det står egentligen datum den det mediumet då har. Eh, säg då typ 4 maj till exempel. Klockan 9. Då köper du din biljett på där. när du köper den biljetten så kommer du få tack för din order och sen 24 timmar innan eller ja det inte vara men åt, i alla fall 8 timmar tid, senast innan sessionen så kommer du få en länk till dig där det kommer vara typ klicka på länken om du har en dator då kan du egentligen bara klicka på länken för att öppna din session som upp som startar sig klockan 8. Då räcker det egentligen att du klickar på den länken som du får. Har du en mobil och du vill bara använda mobil så måste du ladda ner appen. och Det kan du också göra genom att gå in på App Store eller Google Play som du kan ladda ner appen. och Det finns också på hemsidan om man vill klicka ner appen. Och då är det så att då klickar du klickar på länken som det står och så trycker du in den pinkoden koden som du kommer få på din mail. Viktigt att förstå nu är att varje bokning måste ske 24 timmar innan seansen börjar- vi stänger biljetterna 24 timmar innan. Så att man måste alltid boka 24 timmar innan. Samtidigt är det så att du har bokat och inte har tänkt att du vill vara med ens igen, Så måste du avboka 72 timmar innan. Det är bara för att vi ska kunna sätta om biljettförsäljningen för någon annan. Så är det. Så här funkar det. Så att glöm inte att du kommer få... Ett bekräftelsemejl och sen får du ytterligare en mejl med information hur du loggar in på din
1: seans. Ja, enklare så. än så här kan det inte bli. Nej. Klicka på länken, pinkod. Ja. Om du har din pinkod, annars är det bara ja. dritt på länken. Mm. Så,
0: att, så att vill man så går man in och gör det och varje begärd kostar 300 kronor och det håller på cirka en timme till en och en, och en halv timme och då är det bara en gruppsession mellan 8 till 12 personer åt gången så att man får tid med just det. Ja, för att mm. trivas med det. Så, här, trivas med, så man får i alla fall tid med mediet och ja. det lite mer närhet.
1: Seansonline.se ja. Glöm aldrig det. <laughs> Glöm aldrig det. Annars ger lite stum på dig. <laughs> ja, det gör vi.
0: <laughs> Spökpodden.se och newkindoff.se för kommande event. Eller om man vill se vad Kanske är på gång på.
1: absolut. Sen har vi en Youtube-kanal. Mm. Spökpodden.se Vi har ett Instagram. Spokpodden.se mm. Så vi har ju flera olika plattformar där ni kan gå in och följa oss och gilla oss och ge oss konstruktiv och bra kritik. Mm. För att vi ska kunna växa.
0: Och gärna om man lyssnar nu via en iPhone och man inte om man tycker om podden, om man tycker om lyssna på detta. Snälla ge oss i så fall en recension. Skriv gärna fem stjärnor och skriv en fin text om Fredrik.
1: Ja, och även Oskar, såklart. <laughs> om den här fantastiska duon. duon.
0: Ja, vi får tacka för idag och till nästa vecka allihopa.
1: Ja. Ha det bra.
0: Ha det bra. Välkommen till unionen
1: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg Påverkar det inkomstförsäkringen För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega Som ofta kör härskat på möten Och dessutom har högre lön trots samma tjänst Vad gör jag nu? Okej,
0: okay, vi tar det från början
1: Jobbigt på jobbet Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare Ja Hallå, pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappesiosa Och en pepperoni Haha, -ha, något mer? Mm, en kaffefilter mm, Okej, okay. sesamma Okej Grandiosa.
0: Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.